0: Hello meus irmãos e irmãs, voltando ao nosso podcast, a gente tirou uma semana de férias, vamos dizer assim né Pedro, a gente tipo, ficou meio que afastado aí por uma semana, tivemos problemas técnicos aí no episódio 5, então esse episódio que seria o episódio 6 se tornou o episódio 5 do nosso podcast, é, eu, Gustavo Aland, junto com meu amigo Pedro Santos, vamos trazer aqui o resumão dos jogos a partir do domingo certo? e falar dos últimos confrontos dos playoffs da NBA que estão pegando fogo Pedro, cada jogo
1: que você não faz ideia né meu amigo? Isso aí rapaziada bom dia, boa tarde, boa noite hoje a gente teve o melhor jogo dos playoffs nesse ano de 2020, Boston e Toronto com um jogo de duas prorrogações se me permite dar uma adiantada vamos começar falando pelo leste pra gente começar por essa série Gustavo
0: então sem mais delongas já digo a vocês: aperte o play, aumente o volume e vamos embora trash toquear. Solta a vinheta! And now, the story lineup of the World Champion Podcast Trash Talking! In the comments from Brasil, Go Brazil, Gustavo Allen! Red, white, <laughs> Bom, meus amigos, primeiramente pedimos desculpas aí pela nossa ausência de uma semana, mas estamos voltando aqui a todo vapor e como disse meu amigo Pedro Santos, vamos começar com a Conferência Leste, não é isso, Pedro?
1: É isso aí, Boston e Toronto, uma das semifinais do Leste ainda está rolando, vamos ter jogo 7 e a outra semifinal Miami e Milwaukee, já decidida Miami na final de conferência.
0: Perfeito, e para começar esses confrontos, falando a partir do domingo, né, do último domingo, o primeiro confronto entre o Boston e o, e o Toronto né? o Toronto saiu vitorioso com placar de 193, com destaques para Pascal Siaka para o lado de Toronto com 23 pontos e Jason Teto com 24 pontos e logo depois do jogo é, do dia 7 né? no caso, no jogo da segunda-feira o mesmo confronto que saiu vitorioso foi o Boston Celtics com 27 pontos de Johnny Brown e Fred Van Vliet com 18 pontos Pedro, vamos dizer assim uma série bastante equilibrada uma das melhores séries desses playoffs um dos melhores confrontos com é um Boston bastante equilibrado porém acaba entregando a passola quando eles podem decidir e se classificar então acabam né, sucubindo à superioridade do Toronto Raptors de Nick Nurse.
1: Verdade, falando um pouquinho sobre o, o, o início da série né? Boston abriu 2 a 0 todo mundo já estava pensando que a, a, a vaca de Toronto ia deitar, mas teve uma bola, um buzzer beater no jogo 3 do Gianni Nob, que reacendeu a série. Esse jogo do domingo foi o, o jogo 4 e a vitória de 100 para o Toronto 93 para os Celtics, foi o, o jogo que empatou a série em 2x2. Foi um jogo mais uma vez apertado. As vitórias do Toronto vem sendo apertadas, né? Estão é, é, sendo jogos, jogos bem, bem difíceis para Toronto. Ele, ele venceu no, no. Disparou no terceiro quarto nesse jogo. Mas Boston ainda, ainda tentou chegar. O jogo ficou aí com 7 pontos de diferença. Foi um, um jogo bastante equilibrado. Quanto ao jogo 5, foi um atropelo, né? Boston e 89 uma, uma, uma enfiada realmente do, do, do time Verde, que deu a entender que a série ia terminar, mas não foi isso que aconteceu, né? O jogo de hoje, o jogo de hoje foi sensacional.
0: Não, o jogo de hoje, dito pelo Eduardo Agra na transmissão da ESPN, o melhor jogo para ele dos playoffs e para a gente também, né? Acho que um jogo com duas prorrogações não se deve jogar fora. Jogo sensacional, pegado, com um grande destaque
1: para o nosso querido Kyle Laurie pro lado do Toronto Raptors com 33 pontos, né, Pedro? Verdade, 33 pontos e além da pontuação ele pegou oito rebotes. Seis assistências e foi decisivo na hora mais importante. Enquanto o time tava é, sofrendo na hora de decidir, ele foi lá, botou a bola debaixo do braço e comandou essa vitória sofrida do time de Toronto.
0: E ele com apenas um turnover, viu, no jogo todo. Tivemos aí. É, quatro tempos com duas prorrogações, ele só teve apenas um turnover. Então, o Caio Laure foi muito, mas muito eficiente. Mas falando desses de, de algumas estatísticas aqui do, do desse último jogo desse último confronto, nos lanços livres, 83% de acerto dos lance livres para o lado do, do Boston Celtics e 73% para o lado do Toronto do arremesso de dois pontos empatado em 46 pontos cada um arremessou 54 vezes e acertou 25 veja só é bem curioso isso aí estatísticas realmente iguais nos arremessos de três pontos o Boston por muito pouco por causa 1% saiu melhor com 41% de acerto e nos arremessos de quadra também foi empate né? o Toronto arremessou 101 vezes acertando 44, e o Boston Celtics arremessando 100, acertando 44. Total os dois de 44%, né? Então foi um jogo bem equilibrado, Isso, os números realmente mostram que houve uma série que o Toronto não desistiu tão fácil, né? O Boston tentou buscar o resultado, mas o Toronto realmente estava iluminado, e o Boston vendeu, mesmo assim, o Boston vendeu caro essa derrota.
1: Verdade, e agora a gente chegou naquele momento de jogo 7, né, que tudo pode acontecer. É um, uma partida única para decidir o futuro da série. É, na minha opinião, sinceramente, Boston está sendo melhor nessa série, e no geral, eu acreditava que por, né, se existisse merecimento no, no esporte, o time de Boston merecia mais ir para a final da, da conferência do que o time de Toronto é, só um detalhe, por falar em injustiça, né? é, a arbitragem mais uma vez teve uma decisão que foi controversa no final do jogo, faltando segundos o Campbell Walker foi para uma bandeja claramente sofreu a falta e a falta não foi marcada, então mais uma vez a arbitragem deixando a desejar nos playoffs desse
0: é, já, os jogadores no geral né, já vem questionando bastante a arbitragem nesses confrontos, né? muitos erros é, da arbitragem definiram os jogos né, na verdade E aí, acabou que esse último jogo foi marcado também por esse, esse erro aí no final do jogo de, do tempo regular entre no confronto de Boston, Celtics e Toronto Raptors Mas o que você espera Pedro desse último confronto, desse jogo 7
1: dessa série? Espero um jogo tão bom quanto foi o, o esse jogo 6, não sei se vai ter a mesma emoção no final final, se vai ser a mesma pegada de prorrogação, mas eu espero um jogo bastante próximo, bastante disputado. O time do do o time do Toronto tem um, um, um coração de campeão, realmente, e deixaram chegar, tem aquele memezinho, né? Deixaram a gente acreditar, deixou o Toronto acreditar agora, o último jogo é, é loteria, vai ser vai ser quem for melhor nesse jogo vai levar a série. Então, esperamos um grande jogo e ansiosos para assistir mais um clássico já dos playoffs desse, desse ano, essa série de Toronto e Boston.
0: Maravilha, eu queria destacar pro lado do Toronto também a entrada do Norman Powell, né? Que foi muito bem vindo do banco, né, jogou 38 minutos e marcou 23 pontos. Ele também foi
1: essencial nessa vitória do Toronto, hein? Isso, foi decisivo no final da prorrogação. Ele teve uma, uma, uma roubada de bola no final, fez a sexta no contra-ataque, ainda sofreu a falta, deu a diferença que Toronto conseguiu segurar no final. E um ponto negativo pro Toronto, que se for corrigido pode ser que faça diferença nesse último jogo, é a atuação do Pascal Siaka. Ele teve é, três tornou vem mais muito mal na bola de 3 0 de 5 5 de 19 do, do da né da em arremessos um aproveitamento só de 26% dos seus arremessos vem muito mal ofensivamente na série apesar de estar marcando bem inclusive foi um jogador que passou mais tempo na quadra incrivelmente apesar da sua atuação reticente no ataque
0: isso é ele fez Tímidos 12 pontos, pegou 8 rebotes e fez 6 assistências para Pascal Siak. Realmente uma atuação bem abaixo do que ele estava tendo nos últimos confrontos. E os destaques aqui do, do Boston Celtics, eu queria destacar negativamente o Kemba Walker, né? que vinha né, jogando bem esses, essas partidas, mas ele teve tímidos mais ainda, 5 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. É,
1: mas nessa aí, agora a gente vai discordar, eu vou, eu vou defender o Kemba Walker, porque é, não foi só uma mais jornada dele, foi a defesa de Toronto que foi sensacional nesse jogo em cima dele Eles deixaram sempre um cara Um cara em cima dele Enquanto o restante fazia a zona né? E, e funcionou Ele conseguiu ser anulado Mas como a gente vem falando O time de Boston não tem só uma, um jogador que decide né? O time de Boston tem o Jason Tate, tem o Jaylen Brown Marcos Smart com um triplo-duplo nesse jogo 11 rebotes, 10 assistências e 23 pontos Mandando pera de 3 no final do jogo No momento decisivo Tais com quatro rebotes ofensivos também Foi um... um um fator determinante no final do jogo e na prorrogação. Então, esperamos só só espera esse jogo certo, Só quero me deleitar com esse com esse jogo que vem aí e ficar tranquilo na frente da TV vendo e me divertindo muito.
0: Maravilha. Então, partindo agora para o segundo confronto da Conferência Leste, temos Miami Heat e Milwaukee Bucks, né? E falando um pouquinho dos placares anteriores, né, dos confrontos, né? O Miami jogou no caso do dia 4, né? Eles venceram o Milwaukee Bucks por 115 a 100 depois, no dia 6, teve o confronto que o Milwaukee Bucks conseguiu, é, tentou ali, né, é uma reação, uns um, um 138 a 115 vencendo, e daí veio o jogo massacrante, né, do Miami pra encerrar a série, né, com o placar de 103 a Milwaukee Bucks né, Pedro? Então, é, já era esperado pelo andar da carruagem apesar de ninguém acreditar, antes da bolha, que o Miami conseguisse chegar tão longe, mas dentro dessa série dentro do que aconteceu na série, o time de Jimmy Buckets, Butler, a fez o que de fato se esperava diante dos confrontos que aconteceram,
1: Pedro. Verdade. Só vou discordar do Massacrante. Não foi, não foi tão Massacrante assim, não. O jogo foi não, um mas um fala o massacrante, massacrante,
0: massacrante no sentido do geral, porque vamos, vamos colocar aqui, por exemplo... Posso dar um exemplo de
1: Massacre? Do... Posso dar apesar... um Massacre? Sim, pode falar. Vamos lá. O último quarto do jogo 3. Ali foi um Massacre. Sabe qual foi o pacado do último quarto do jogo 3? 40 a 13. 40 a 13. Mil ó, entrou no último quarto com 1%, 1 7, 7 com 5, 12 pontos de vantagem, terminou o jogo perdendo por 15 esse foi o massacre da série o massacre da série foi o final do jogo 3 que, que foi 43 não... no último quarto mas assim, tirando esse, esse massacre, o, a série não foi equilibrada, né o time de, de, de Miami fez uma defesa de Garrafão que não anulou mas, diga anulou porque você não tem como anular um jogador da, da, da qualidade do, do Antetokounmpo mas, reduziu bastante a, a, a efetividade dele no
0: jogo. Na minha opinião, Giannis foi completamente anulado nessa série. Mediante... Ó, o cara é jogador defensivo do ano, candidato a MVP. Né? Se Esperava que o Giannis fizesse uma série mostrando de fato a que veio para levar o Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks teve a melhor campanha na temporada regular. A expectativa inclusive se discutia. A final da NBA seria Lakers e Bucks. Então, na minha opinião, foi humilhante essa eliminação do Milwaukee Bucks. Mediante diante atuações pífias nesses jogos apesar do equilíbrio que você fala, concordo que houve equilíbrio nas, na, nas partidas mas para o que se esperava do Milwaukee Bucks tá muito longe, na minha opinião foi muito aquém do que se espera de um time que tem a melhor campanha na temporada regular
1: verdade, mas assim, é, é, Milwaukee foi mal, ele já vinha mal, né na bolha, na, na ele não fez uma, um, um bom, não teve um bom retorno, realmente mas a gente não pode é, é, falar negativamente do Bucks e, e assim, a gente não pode deixar de exaltar a qualidade do time de Miami. A qualidade do time de Miami dentro da, dentro da série, dentro das séries, né? Já desde Indiana, é um time que se mostra muito seguro, muito conjunto, além dos seus destaques individuais, mas é um time que tem muito conjunto. A gente vinha falando aqui nos outros episódios, né? Tem aquela a dupla de, de, de chutadores de três, com o Duncan e o, o, o Duncan Robinson e o Tyler Hero. Jay Crowder aparecendo muito bem nas bolas de três. A marcação de garrafão do time de Miami, eu acho que foi essencial para essa série, porque era o, o, é o grande ponto forte. Do, do do ataque de Milwaukee foi foi reduzido a forçar o time a jogar fora né do, do, do jogar pelo perímetro e não foi suficiente o perímetro do, do Milwaukee sem sem o garrafão funcionando
0: sem dúvida aí falando um pouquinho desse último confronto que definiu a classificação do do Miami Heat depois de seis anos longe das finais de conferência né a última vez é foi quando é... É, quando, Lebron, né? Quando, é Lebron, quando tinha Chris Bosch, quando tinha Ray Allen, né? aquele, aquele time avassalador também do Miami, né? E depois de seis anos, eles voltam aí a disputar uma final de conferência. É, falando um pouquinho dessa partida, é, placar de 103 para o Miami, 94 para o Milwaukee Bucks, destaques para Jimmy Butler, que jogou de maneira excepcional, lógico. É, na minha opinião, excepcional, né? É, foi um líder dentro da quadra, foi um cara que foi regular em todas as partidas, vamos dizer assim. Acho que uma partida apenas que ele foi um pouco mais abaixo, mas ele tentou contribuir de outras formas. Mas acho que o Jimmy Butler é o nome principal dessa série. Evidentemente é, os seus coadjuvados, né? Como você bem falou, Tyler Hero, Banda Bayle, né? Jay Crowder. Dragic. O, o, o Goral Dredging também jogou muito. Então, assim, é, o conjunto do, do Miami era muito bom. Mas falando também do Milwaukee Bucks, tivemos destaque também do Chris Milton, né? Com 23 pontos. Né? Que tentou ali uma reação, sem, é, tirando, né? A, a, tentando assumir a liderança da equipe mediante a ausência dos dias do Jesus, o que se lesionou no jogo anterior, né? E tentou se recuperar, mas não conseguiu voltar pra essa partida. Mas não foi suficiente, né, Pedro?
1: E outro tá que, que, que entrou como titular nessa partida, substituindo o Antetocompo, né? E assim, Sim. a gente, não, a gente não, não, não mencionou, né? Mas o Antetocumpo se machucou no jogo 3. Veio pro jogo 4 meia bomba. Tava com 18 pontos no primeiro quarto. Tava fazendo uma grande partida. Torceu novamente o Tornozelo. Ficou de fora do jogo 5 lesionado. Então ele jogou o jogo 3, se machucou no jogo 3. Jogo 4 jogou meia menos de um tempo e jogo 5 não jogou, então foi uma ausência muito sentida e nessa ausência quem jogou foi o Dante Devicenzo e o Devicenzo fez uma grande partida, 17 pontos, 50% de aproveitamento na bola de 3, foi um, 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 uma tentativa de, de, de recuperação, mas não foi suficiente. Né? Ele com 17, Chris Midlandon com 13, foram os grandes destaques né? Do, do, do time de Milwaukee, mas realmente com o Tito Cup estava ruim imagina ser ele.
0: Perfeitamente, e, e é como eu falei, né, e como você bem disse, o Milwaukee Bucks voltou fraco da bolha, e é como a gente tava meio que discutindo, que times que a gente inesperada que a gente não esperava que fossem crescer na bolha, né, acabaram ganhando sobrevida, né, e o Miami, na minha opinião, foi uma dessas equipes, né, se a gente foi olhar lá atrás, ninguém acreditava que o Miami iria chegar tão longe. Verdade, eu tava
1: vendo eu tava vendo, inclusive, é, é, de antes da, da, antes de começar a temporada, né, antes de, de, de chegar Naquela temporada, as chances de ser campeão. Miami tava com menos de estava com 0% de chance de ser campeão. Então ninguém tava apostando em Miami. Né? E ele tá aí já na final de conferência. E, e só para destacar um, um, Uma coisa que eu tava te falando A questão de, de como o time é equilibrado Como joga como equipe Nesse último jogo, o time do Miami não teve Nenhum jogador com mais de 20 pontos Mas tiveram seis atletas com mais de 10 Teve Olinic com 12 Tyler Hero 14 Dragic 17 Butler 17, J Crowder 16 e Adebay 13 Você vê que é um time que não, não Depende único, exclusivamente de um jogador né Apesar de, de no final do jogo Na hora da decisão não, a bola vai cair, preferencialmente na mão do Jimmy Butler, por ele ser o líder dessa equipe. E ele, tem uma, 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 ele demonstra uma, uma liderança muito forte na, na, né, na franquia, mas é um time que joga como equipe. Eu acho que teve um jogo que Jimmy Butler fez, veio para 40 pontos nessa série, se eu não me engano o jogo 2. Mas fora isso, sempre equilíbrio na, 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 na pontuação dividido, um time que realmente é uma equipe, não depende só de um jogador. E isso pode sem ser dúvida. importante
0: no final. Sem dúvida, sem dúvida. E como você acha que o, o Miami pode chegar? Até onde o Miami pode chegar? É, já indo para a final, esperando apenas o confronto entre o Toronto e o Boston, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Miami, pelo que se apresentou, né tem boas chances aí de conseguir
1: voltar às finais da NBA, né? é isso? É verdade. E agora... Chegou no, no, na final, pelo que está jogando, é um forte candidato. Não tem, não tem, eu acho que não tem bicho-papão agora entre esses três times que estão disputando. né? O, o Boston o Toronto, que vai para a final contra Miami, eu, eu, eu acho que vai ser uma série equilibrada de qualquer, de qualquer maneira. São, são três equipes que, que têm valores individuais muito bons e, e que jogam realmente um, um basquete muito coletivo. Acho que são as três equipes do Leste que jogavam um basquete mais coletivo, que chegaram na final, na semifinal né? final e na final da conferência. Então, esperamos uma, uma grande final e um basquete bonito de se ver, um jogo coletivo forte. <música>
0: Bom, agora falando da Conferência Oeste, né? uma conferência que a gente sempre discute que é sempre mais equilibrada, sempre é mais disputada. Vamos começar falando sobre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, né? o confronto das semifinais da Conferência Oeste, o primeiro confronto. No primeiro jogo, o Clippers saiu vitorioso no placar de 120 a 97. No segundo jogo, o Denver empatou a série no placar de 110 a 101. No terceiro jogo, o Clippers voltou a liderar a série no placar de 113 a 107 e nesse momento o Jogo 4 está sendo feito enquanto nós estamos gravando, Pedro. Então, o que falarmos desse confronto? Um Denver cansado porque enfrentou uma série de sete jogos com o Utah Jazz, uma série disputadíssima. Como é que você espera o Denver nessa série e o que você espera do Clippers dessa série? Uma expectativa maior, com o Paul George jogando um pouco melhor, com o Kawhi fazendo jogos surpreendentes, inclusive vamos comentar o jogo do topo do dedo, né? <risos> do bloco do dedo, mas e aí Pedro, o que, é que você acha dessa
1: série? Vamos lá, Clippers pra mim é favorito né, Clippers é favorito falando um pouquinho já do, do jogo o jogo 1 um que você mencionou aí do cansaço do Denver, realmente o cansaço bateu né, O, o foi 120 a 97, né? 23 pontos no final, mas o um começo equilibrado mas no segundo quarto disparou o time do Clippers e foi uma sacolada realmente tava cansado o time do, do, do Denver né, mostrou isso, que tinha sido uma série cansativa no segundo jogo, com a recuperação Operação sensacional, 110 a 101, no um primeiro quarto em que o em que o time de Denver fez 44 pontos no primeiro quarto, passou o resto do jogo administrando a diferença e no jogo 3 né, que foi o último jogo, que foi na dia 7, no dia da independência foi um jogo já equilibrado né que, que Clippers no final do jogo mostrou a, a, uma qualidade maior e conseguiu disparar, né, já com metade no final da para o final do último quarto que, que Clippers partiu para a vitória.
0: Só para relembrar aqui o no, ao nosso ouvinte, só para dar um destaquezinho para você continuar seguindo o seu raciocínio né lembrando o placar do, do jogo 3 foi 103 a 107, com destaque para Paul George, como a gente mencionou aqui, crescendo na, na, na série, crescendo nesse playoff, né, com 32 pontos, e Nicolas Djotik também com 32 pontos para lado do
1: Denver. Ah, de Paul George, depois que ele, né, ele assumiu que estava, não estava lidando bem com o isolamento, né, com, com, com a bolha em si, estava, o psicológico dele estava avalado, a partir do momento que ele assumiu esse, esse, esse problema, ele mudou da água para o vinho. Ele saiu de, de um playoff pífio para um jogador que realmente está contribuindo e está sendo diferencial em, em, em vários jogos.
0: Sem dúvida. E a gente falando um pouco do, desse último confronto, é, além do Paul George, que teve uma ótima exibição, também teve o nosso querido Kawhi Leonard, que teve um, uma situação de que vai entrar para história, né? Mais uma vez é Kawhi Leonard... De... Um pouco, um pouco mais do cara mostrando o dedo do meio mas o dedo do meio é essencial para evitar uma dunk de Jamal Murray, né? Ele já ele que já entra para a história por várias situações, né? Isso. Essa é mais uma vez, mais uma, mais um caos de cavalhada, né?
1: Falando sobre Jamal Murray, né? Que você comentou aí da pontuação dele. Nos jogos que o, no jogo que o Denver ganhou, ele veio para 27 pontos. Nos jogos que perdeu, ele veio para 14. que jogo 3 e 12, no jogo então ele é um fator para Denver ter uma chance de de alongar ou até vencer essa série. Se ele conseguir vir bem para o jogo e pontuar e ser esse fator decisivo que ele foi na série contra a Utah. Não digo ele tá fazendo 40, 50 pontos todo jogo, mas ser um fator realmente de decisão é, é o que vai poder dar a Denver alguma chance nessa série. Se ele mantiver essas atuações com 12, 13, 15, 15 né? uma pontuação mais baixa, com um número muito grande de, de arremessos errados. Se a bola dele não cair, o Denver não tem chance. Só o Yokit sozinho não vai dar conta.
0: Sem dúvida. E eu queria destacar aqui uma estatística interessante é, do jogo. O Denver fez 94 arremessos de quadro e só acertou 44, um aproveitamento de 47%, bem abaixo né, pela quantidade de arremessos que foram tentados durante o jogo. É, pro lado do Clippers eles tentaram um pouco menos, né? 75 arremessos e acertaram 41, com as cestas né? com um aproveitamento de 55%. Veja só como o o Denver vem um pouco diferente da série contra o Utah. Aí né? você destacou aí a, o Jamal Murray, que está tendo atuações um pouco abaixo, né? Se a gente for comparar a série contra o Utah. Ele que é, fez carreira e um, um jogo atrás do outro, praticamente, né? Então, o Jamal Murray, como você bem disse, se ele acordar, se ele der volume de jogo, o time vai junto com ele, né?
1: É, a marcação é diferenciada, né, em relação a Utah. A marcação, ele vai ter Patrick Beverly, ele vai ter Paul George marcando ele, ele vai ter Kawhi Leonard marcando ele. Então, é, é mais complicado, né, pra ele conseguir essa pontuação. Se ele conseguir melhorar essa... essa essa participação pode ser que tenha chance Mas assim, é, é complicado né a, a defensiva do Clippers é muito boa Você pega, você pega é, é, o plantel do, do Clippers ali, você vai ter Kawhi que marca bem, o Marcos Morris Marca bem, Paul George, Patrick Bevan Michael Green, Montes Harrell E assim, e o fator é engraçado né e Ninguém fala, mas nesse jogo 3 A virada do jogo se deu a partir Do momento que o Lou Williams Estava marcando o, o Jokic Ele fez o Jokic cometer dois a três turnovers seguidos e, e foi o ponto de virada do jogo.
0: Sem dúvida. E o Lo Lou Williams vindo do banco é sempre essencial, né? Mesmo ele, pelo menos nessa série, não apareceu tanto. Mas ele sempre vindo do banco, ele é um, um jogador espetacular, essencial. Lembrando a você ouvinte, para você que não, não, não se ligou, não se lembra, não viu. Montrezl Harrell foi é, o sexto
1: homem, eleito sexto homem da
0: temporada, né? Merecido, né, Pedro?
1: Verdade. Inclusive, Lou Williams era um dos candidatos, né? Um dos três candidatos a sexto homem, junto com, com Dennis Schroeder, do Oklahoma. Merecido, merecido. As médias de, de, do, do montreal Harrell foram muito boas e, e ele foi muito consistente durante toda a temporada, né? Teve um problema de lesão que atrasou sua volta ao time nos playoffs, mas como o prêmio é baseado na temporada pré-bolha, foi bastante merecido. Só para falar pra vocês, né? São 18.6 pontos de média com 7 rebotes e 1.7 assistências do Monstrous Hero na temporada regular
0: agora falando um pouquinho sobre o segundo confronto, a segunda semifinal da conferência Oeste, temos Los Angeles Lakers e Houston Rockets esse né? então é um confronto bastante esperado, Houston também é, saindo de uma série bastante cansativa com o Oklahoma City Thunder, o Oklahoma foi muito guerreiro inclusive, com destaque para Chris Paul, mas acabou sucumbindo ao small ball do Houston Rockets, que começou vencendo né Pedro, começou vencendo a série com de 112 a 97 em cima do Lakers, né? isso. E no segundo confronto, é, o Lakers empatou a série com o placar de 117 a 109. E no terceiro confronto, o Lakers virou a série com o placar de
1: 112 a 102. Vamos lá, falando do primeiro jogo, é, vitória do Houston Rockets, é, 112 a 97. Destaque do Houston, a dupla Russell Westbrook e James Harden, Westbrook com 24 pontos. E o Westbrook com 20, 36 foram os destaques. Papai Papai Lebrão fez apenas 20 pontos nesse jogo. E Anthony Davis, 25. Daí você entende de onde veio a derrota do, do time do, do Los Angeles nessa partida. A marcação muito boa, muito forte, dentro do garrafão, pelo time do do Houston, que apesar do small ball, vem mostrando um grande poder dentro do garrafão de marcação, principalmente Peter Tucker, um injustiçado no, no, no melhor time de defesa, que a gente vai falar mais na frente, mas é um injustiçado. Empatou na tábua, 41 rebotes para cada time no primeiro jogo, então, nos pontos fracos do time de Houston, ele foi efetivo, então foi um diferencial para garantir essa vitória. E, e, e o que a gente pode falar que o que consideraria o ponto fraco do time do, do Houston, que seria... Os rebotes, né? Pelo, pelo seu menor tamanho em quadra, foi compensado com muita vontade, inclusive empatando no total de rebotes. Foram 41 rebotes para o time de Houston, 37 deles sendo defensivos, e 41 também para o time de, de, de Los Angeles. Foi empatado na tábua, né? Apesar de, de Los Angeles ter pego 10 rebotes ofensivos, mas foi uma, uma, uma grande jornada do time de Houston. No jogo 2, tivemos o retorno a cavalo do Papai Lebrão, ele flertando com o triplo ou double, 28 Pontos, 9 assistências e 11 rebotes para ele, 34 pontos para o Anthony Davis e foi uma partida que Russell Westbrook decepcionou, inclusive cometendo erros no final do jogo, com a mão descalibrada, foi 1 de 7 de 3 e fez apenas 10 pontos, remessou 4 para 15, 26,7%. Então foi muito mal e, e com é, decisões erradas na, na, no momento decisivo do jogo, veio para 7 turnovers. Ele foi o, 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 o grande ponto negativo do time, né? Nessa partida. Jogo 3, que foi o último jogo que ocorreu agora no dia 8, foi um jogo muito equilibrado que a gente teve como destaque Rajon Rondo, né? Que foi um, 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 um grande destaque do, do, do time de, de Los Angeles, né? Voltando, relembrando os tempos de Boston Santos de 2008.
0: Isso, fazendo 21 pontos, né? Vindo do banco, né? Depois de ele passar, depois de ele estar tá lesionado, na bolha ele se lesionou e voltou e se lesionou de novo, né? Mas ele volta contribuindo bastante com o Los Angeles Lakers, né? E destaque, o destaque máximo, realmente, é o nosso querido Papai Lebrão com 36 pontos. E nessa partida ele se tornando o jogador com mais vitórias na história dos playoffs da NBA. Baby.
1: É isso aí. É ele que tem uma carreira né, que sempre vitoriosa. Ele demorou um tempo para ganhar seu primeiro título. Era muito questionado sobre isso, mas sempre estava lá, né? Chegou o final de conferência com o Cleveland na primeira passagem, teve dois títulos e duas finais perdidas com com Miami chegou três vezes na final com o Cleveland novamente, né? 2016, 17, 18. E ele é realmente um, um vencedor. Ele é, ele, ele é um cara que vem como vinho melhorando a cada ano e com 35 anos com fôlego de menino. Ainda tem muita lenha para queimar o papai Lebrão,
0: sem dúvida, sem dúvida. E contribuindo com o papai Lebrão nesse jogo, né? Tivemos o Anthony Davis com double-double, né? Com 26 pontos e 15 rebotes, defensivamente excelente e ofensivamente melhor ainda, né? Deve contribuir muito Para essa vitória, para essa virada da, Dos Lakers nesta série E o destaque para o Houston foi os 33 pontos De James Harden junto com os 30 pontos De Russell Westbrook, né, pontuando os do, A dupla de Houston pontuando Muito, porém nessa partida Acabou não dando, Pedro
1: é verdade, é, é, No final da... da jogo quando tava chegando na, na hora da decisão foi quando apareceu o Rajon Rondo pro jogo teve roubada de bola teve duas bolas de três foi na no, no começo do, do no começo do quarto quarto foi quando ele 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 puxou a, a, a responsabilidade de armar o time e, e foi um fator decisivo realmente nessa vitória foi muito decisivo e, e é muito bom eu gosto muito dele eu gosto eu gosto eu gostava muito dele na época do, do, do Boston e assim ele é um cara que cresce nos playoffs né? você você lembra aquela série que que com inclusive com o Anthony Davis que o New Orleans New Orleans Pelicans detonou o, 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 o Portland Trail Blazers que ele era ele né ele Drew Holiday e o Anthony Davis Miro Tite um bom time do Pelicans que que acabou com com o Blazers Você tá lembrado dessa série lembro lembro
0: que, inclusive surpreendeu a todos né porque é, né? Foi a primeira foi a primeira e é, foi a primeira e única né ida do Pelicans aos playoffs né e eles conseguiram passar na primeira fase,
1: né? Verdade, e assim ele é um cara que, ele gosta né, ele tem aquele, ele trash talk ele já, passa na, já passou suor na bola, já deu, já deu soco na cara do, do, do Chris Paul, já saiu na porrada, ele, ele é um cara que gosta desse desse palco decisivo, né desses momentos de responsabilidade é um cara que não foge da responsabilidade e mais uma vez mostrando que apesar da idade, apesar de ter né, caído muito de quem já foi no Ajão Rondo, ele ainda pode ser muito útil para esse time do Lakers, nessa. Nessa, nessa corrida pro título.
0: É, junto com o Chris Crispo, ele é um dos últimos grandes amadores dos anos 2000, né? Se a gente colocar assim, Crispo realmente é muito maior do que do que anjo Rondo. Acabou que o Rondo ele foi penalizado pelas lesões ao longo da carreira, né? Que acabou é, fazendo com que seu basquete caísse um pouco de produção, mas no Lakers ele encontrou o seu lugar, né? Ele começou voltando, né? No, no, no Pelicans e tal. Acho que no Lakers ele conseguiu encontrar o seu papel, o papel de experiência, né? Pra somar ali junto com o Lebron, né? Então eu creio que o Ranjo Rondo tá num ambiente mais saudável para demonstrar o seu basquetebol voltando às origens aí, playoff Rondo está de volta, não é isso? Então, é, o que podemos esperar, aliás, antes da gente falar antes da gente finalizar, eu queria destacar os dois blocos seguidos de LeBron James que desempenham Físico do LeBron James.
1: Verdade, né? nesse, jogo, nesse jogo 3, ele teve quatro tocos. Ele defensivamente, ele, ele, ele no primeiro, no primeiro no segundo jogo ele deu uma, é, é, uma sequência de topos em Russell Westbrook que foi desmoralizante. Você vê que. que
0: é, e o Russell indo da maneira que ele gosta de ir, né? Incisivo pra sexta e tal. Mas acho que. O, Le, mas o Lebron tem um time pra Block que é, que é impressionante, né, Ele consegue fazer uma leitura é, da hora que o o adversário vai é pra bandeja, que ele consegue pular no momento certo em que a bola, antes de bater na tabela pra não dar descendente, né? Ele consegue bloquear. O, o time de Lebron pra esse tipo de situação é impressionante, cara. Impressionante.
1: E Guadalupe lembra muito bem desse time de Lebron.
0: Sim, exatamente. Exatamente. E aquele toco foi icônico, né, velho? E ele vem é, repetindo... Uma jogada
1: decisiva na série, né? Inclusive. Uma jogada decisiva pro título.
0: Sem dúvida. E o que esperar desse próximo confronto, Pedro? Dessas duas grandes franquias e se enfrentam nessa semifinais
1: mais uma vez sabe que a gente tem um favorito né o time do, do... O Los Angeles é o favorito para para classificar e a gente no playoff a gente vê é um é um, é um jogo uma série de até sete jogos então é, é uma série de ajustes é ajustes decisões pequenas que vão fazer a diferença no final de, de uma bola perdida um arremesso errado um contra-ataque um toco que pode mudar a história do, do jogo né é, esse jogo 4, a gente vai vamos ver que que que, que o Mike D'Antoni vai fazer de correção para ver para ver se Houston consegue empatar e, e, e alongar essa série mas eu acredito que, que nas duas séries de dialógica, eu acho que a gente vai, vai ver afinal que do Oeste. Que, que todo mundo estava esperando desde o início do campeonato, né? Que é a Batalha de Los Angeles. E não é o filme com o Tom Cruise. <risos> não é o filme com o Tom Cruise. E é aquele
0: negócio, né? Nesse jogo 4 em diante, a gente vai saber até aonde o Small Ball pode chegar longe nesses playoffs, né? Então, como você bem falou, vamos ver o que o Mike Denton vai fazer para poder parar a máquina do Los Angeles Lakers.
1: Bom, para finalizar esse nosso episódio de hoje, esse episódio 6 que é o 5 na verdade, vamos falar um pouquinho dos, da divulgação dos, das premiações que foram, que foram feitas essa semana, né? É, a gente já comentou que o Montrose Harrod foi nomeado sexto homem da liga e também saiu um time de defesa. O primeiro time conta com Yannis Antetokounmpo que foi o, o, né, o defensor do ano, Ruth Gobert e Anthony Davis que foram os dois finalistas, mas Marcos Smart e Ben Simmons. O segundo time, Gustavo, quem foi? Perfeito. O segundo o
0: second time foi Kawhi Leonard, Banderbile, é, Brook Lopez, Patrick Beverley e Eric Bledsoe. Então, dois representantes do Clippers, dois representantes do Milwaukee e um
1: representante do Miami Heat. Verdade. Eu quero fazer uma reclamação sobre esses, esse time de defesa. Fale, fale. Reclame. PJ Tucker. PJ Tucker devia estar em não sei quem saía, talvez Blades ou o Brook Lopes, talvez, mas o, o PJ Tucker tinha que estar nesse time de defesa. Ele, ele tá marcando, ele com aquele tamanho, é o pivô do time do, do, do Houston. Tá marcando 5, tá marcando 4, marca perímetro, ele tá marcando todo mundo e ele não tem entrado nisso, eu, eu, eu acho uma injustiça. Só deixar minha indignação gravada nos anais da internet.
0: Eu concordo. Eu concordo, acho que o Bledson não, não deveria estar nessa lista Eu acho que o Piediton que merecia bem mais Realmente, o papel que ele está tendo Diretamente no small ball Como você bem falou, praticamente sendo o pivô da equipe né? Então, e ele Como marcador fora do perímetro também é um ótimo Marcador, então eu Outra acho que coisa, ele de fato Merecia
1: Para ter um armador nesse time aí, no segundo time de defesa Eu ainda colocaria Kyle Laure Na frente do Eric Bledson E tem o Vitor Ele <risos> está <tô> dando assim <risos> da
0: <Retain. risos> Pronto Qualquer, qualquer defensor. Menos Eric Bledsoe. Não merece, ele não merece é, estar aí. Sério
1: mesmo, sério mesmo. Kyle Lowry, cara, você vê o que, que ele faz. Ele, ele marca muito bem. E além de ser um, um dos grandes atores da NBA, o cara que mais sofre faltas de, de, de ataque, além de tudo, um grande produtor de turnovers para o time adversário.
0: Perfeito. Ele é o, ele é o, o maior flopper da liga no momento, né?
1: Não, mas não, aí a briga é grande, viu? Ele, Marcos Smart...
0: <risos> não, Marcos Smart merece Oscar.
1: Tem vez tu que lembra, ele merece Oscar. Lembra, não, não, tu lembra que do, 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 foi no jogo 2 ou foi no jogo 3 agora da série contra o Toronto, que ele empurra o, o Pascal Siaka na tentativa de bandeja, se joga pro outro se lado, joga, falta, e o juiz para pra ver se foi falta ainda. Mandou rever <risos> o lance no, no, na, na, no replay pra poder saber. Saber se foi ou não falta de ataque, então é, é os candidatos a, a melhores atores da temporada tá lá entre Kyle Lowry e Marcos Smart. São os grandes, grandes atores, são os candidatos ao Oscar da NBA,
0: sem dúvida, sem dúvida, concordo totalmente. Tá essa do é Marcos Smart foi demais mesmo. Né? Então, meus amigos, encerrando esse podcast aqui, mais uma vez, queremos me desculpar pelo podcast anterior que deu bronca e não foi exibido, mas essa vez vai sair. Já saiu, você já está escutando até aqui, né? Então saiu. Então, agradecer mais uma vez audiência de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Né? Fizemos um resumão aqui rápido é, para a gente não perder o time, né? a gente conseguir deixar aqui vocês informados. Mais uma vez a gente pede que vocês nos sigam na página no Twitter, TrashTalkPó1, né? Arroba ThreshTalkPo1 no Twitter. E no Instagram ThreshTalk underline1. Já quero agradecer de antemão nosso amigo Pedro Santos, que esteve aqui presente nesse quinto episódio, que seria sexto, mas acabou tornando o quinto, Pedro.
1: É... Boa tarde, boa noite, bom dia, rapaziada. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E estamos aí superando os problemas técnicos e problemas de agenda dos seus podcasters para poder continuar trazendo informações e entretenimento para vocês, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o episódio 6. E aguardamos vocês mais uma vez. Hein? Um grande abraço e até a próxima.
0: É isso aí, meus amigos. Então, é, só complementando o que o Pedro falou, realmente a nossa agenda fica um pouco complicada, até porque esse podcast ainda não alimenta as nossas bocas. Mas quem sabe um dia, né? Estamos trabalhando para isso. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência também. Quero agradecer a todos que estiveram presentes até aqui. E aguardamos vocês no próximo episódio, tá certo? Trust Talking, a sua mesa redonda de basquete. Um abraço. Tchau, tchau.